0: Continuamos hoy sábado aquí desde La Habana, desde Cuba, en el radar de Blue Radio, y ahora hablamos con las víctimas, con quienes a lo largo de cinco décadas han sufrido por las acciones violentas de la guerrilla de las Farc. Una de esas personas es Ezefriado López. Fue diputado por la Asamblea del Valle del Cauca, fue congresista y estuvo secuestrado durante varios años. De hecho, es el único sobreviviente de la matanza de sus compañeros en un hecho que fue supremamente doloroso y que originó una gran oleada de repudio en contra de la guerrilla hace ya más de siete años. Doctor Cifredo López, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Ricardo, a usted, a, a la mesa de trabajo, a todos los un saludo muy especial.
0: Quiero preguntarle primero cuál es su reacción frente al acuerdo que se ha firmado en las últimas horas en Cuba entre el gobierno y las FARC para la creación de una jurisdicción especial para la paz.
1: Yo prefiero que hayan penas mínimas eh, que cumplen con los estándares internacionales como esos que se ha acordado, en lugar de ver a las FARC en la guerra causando más daño, provocando más secuestros y más sufrimiento a la sociedad colombiana. De modo pues que yo expreso mi complacencia con este acuerdo y quiero resaltar la labor de la comisión negociadora presidida por Humberto de la Calle, porque le confieso, yo era de los colombianos más escépticos con con este tema. Yo nunca pensé que el alzar fueran a aceptar de 5 y hasta 20 años de privación. Eh de la libertad, eh, aceptar, obligarse a decir la verdad, a reparar a sus víctimas, a garantizar medidas de no repetición. Entonces, mmm, no sé estoy conforme con este acuerdo. Eh, creo que cumple con los estándares internacionales, responde a las exigencias que venimos haciendo las víctimas y, las, y a la presión que viene haciendo la sociedad colombiana. Me parece que más sí. importante que el sufrimiento de nosotros, las víctimas, es poder garantizar que las nuevas generaciones vivan en paz
0: una de las verdades que deberían entregar las FARC justamente en el marco de esta jurisdicción especial para la paz es saber qué pasó, por qué mataron a sus amigos, a sus compañeros a los diputados del Valle del Cauca eso tienen que decirlo si quieren acceder a estos beneficios y eso va a ser seguramente una realidad dolorosa para el país, algo que no sabemos a ciencia cierta hoy, pero que forma parte de, de ese momento para que Colombia sepa todo lo que pasó y haya garantías de no repetición eso es un paso fundamental hacia la reconstrucción doctor, Cifredo.
1: Claro que sí, y yo he repetido mil veces que para mí la reparación más importante es que la FARC diga la verdad, porque si la FARC hubieran dicho la verdad, a mí no me habían puesto preso. Recuerde ustedes que ellos asesinaron a mis compañeros el 18 de junio del año 2007 y dijeron que habían muerto en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido. Luego, en, por la revista Cepana, supimos de un cruce de correo entre Cano y Timochenko, donde Cano le informaba de un error militar y Timochenko eh, me quedaba muerto mis compañeros culpa de ellos mismos fuego amigo y Timoshenko le recomendaba decir la verdad y le recomendaba li liberen a ese señor porque tarde o temprano se va a saber la verdad y entonces y, y Cano no quiso hacerlo ellos se negaron a hacerlo y posteriormente ahora recientemente en La Habana Catatumbo le dieron entrevista en la donde reconocían el error militar y donde decían que iban a, a, a pedir perdón por esto entonces mmm, y, y si ellos hubieran dicho la verdad en el momento a mí no me había han puesto por eso, no me han hecho el montaje que me hicieron, porque eh, como no se negaron a decir la verdad en ese momento, se sembró una sombra de duda sobre mí, eh, porque porque me ha salvado yo. Entonces, es, esas son las verdades que reivindican a las víctimas. A mí no me interesa que las partes se pudran en la cárcel. Yo no quiero venganza, yo no quiero incitar al odio, todo lo contrario. Si yo ya perdoné y estoy pidiendo a las víctimas que también perdonen. Y por esa razón, ¿sí? eh, veo con satisfacción el. Eh, este tema del acuerdo que se ha logrado
0: en la... Usted caminó durante muchos años, más de cinco, seis años por los farallones de Cali, por la cordillera occidental, lo movieron de un sitio a otro, la, las FARC, se dio cuenta cuál es su disciplina, ¿usted de cómo ve la posibilidad de que una vez te firme el acuerdo de paz en 60 días comiencen a desmontar esta estructura armada de tanto tiempo, salgan de esa disciplina los integrantes de la guerrilla, eventualmente se concentren en algunos puntos del país y luego dejen las armas? ¿Cómo eh, Obviamente desde, desde lo que usted conoció esa posibilidad.
1: Yo creo que eso es posible, además ellos ordenan y, y, y los subalternos cumplen. Eh, tengo entendido que han acordado eh, que esto tiene que desarrollarse el tema de la justicia transicional, porque ellos necesitan seguridad jurídica, y efectivamente se está trabajando en ese aspecto y esto hay que construirlo. A mí me parece que ahora han salido muchos críticos a decir que tienen que podrirse en la cárcel, a incitar al odio, la venganza. Muchos que nunca en su vida han sufrido lo que hemos sufrido las víctimas. Entonces, con un vaso de whisky en un, en un apartamento de Rosales es muy fácil incitar al odio de a la venganza. Yo creo que lo que importa son las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en una justicia prospectiva. Tenemos que pensar en que las nuevas generaciones no sufran lo que nosotros sufrimos. Tenemos que entender que una cosa es la justicia ordinaria y otra la justicia transicional. En la ordinaria, alguien por robar un celular que metió una puñalada a otro, pues tiene que pagar ocho años. Acá eh, estos criminales de lesa humanidad pues van a pagar solamente entre cinco y ocho años, pero ese es el el costo de la paz para que nuestros nietos puedan vivir en un país mejor entonces yo sí creo que nosotros no podemos exigir una justicia vindicativa y sacrificar a las nuevas generaciones a que repitan estos ciclos de violencia tan oscuros, tan horribles que para no ha correspondido vivir para finalizar esa parte yo pienso que eh, todo acuerdo tiene deficiencias no eh, no hay paz perfecta y pero las deficiencias que hayan son menores comparadas con los beneficios que va a recibir el pueblo colombiano en un futuro.
0: El expresidente Álvaro Uribe y el procurador Ordóñez se quejan porque dicen que tendrían que haber pagado algún tipo de prisión efectiva, es decir, en una cárcel como Itagüí o como La Picota o como Cómbita, responsables, por ejemplo, del secuestro suyo y de sus compañeros, que no es justo que no paguen prisión efectiva. ¿Usted por qué no comparte esa posición?
1: Mire, yo le digo con todo respeto, si el presidente Uribe hubiera hecho mucho menos, mucho menos de lo que ha hecho el presidente Santos y esa comisión negociadora para lograr un acuerdo con las FARC, había logrado algo más pequeño, más sencillo que un acuerdo humanitario que lo clamaba la mitad de la sociedad colombiana y que le hubiera salvado la vida a mis compañeros, le hubiera salvado la vida a Gilberto Echeverria, a Guillermo Gaviria y a tantos otros que murieron esperando un acuerdo humanitario que el presidente Uribe se negó a hacer. Porque recuerde usted que Álvaro Leiva lo tuvo hecho ¿sí? eh, con el beneplácito del presidente Uribe. Y a última hora, de ese día pusieron una bomba, un falso positivo en una guarnición militar. Se tiraron el acuerdo humanitario y, y, y le repito, si hubieran hecho mucho menos que esto, se han salvado unas vidas valiosas entonces yo no pienso que ahorita haya que oponerse por oponerse, eh, yo respeto mucho las razones que tuvieron en su momento para no hacerlos, para sacrificar a mis compañeros, para alargar el dolor de nuestras familias, pero yo creo que no pueden seguir alargando y condenando a la sociedad colombiana a más sufrimiento y a más guerra, yo prefiero repito, que haya incluso a soportar algo de impunidad obviamente todos los colombianos quisiéramos que la SUAR y los delincuentes de lesa humanidad se pudieran en la cárcel, pero eso no es posible, para uno construir la paz en el futuro, hay que entender y hay que cambiar el chip, que una cosa es la justicia ordinaria y otra cosa es la justicia transicional
0: Doctor Cifredo López, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar, en Blue Radio
1: A ustedes muy amables